0: Mr. Gorbachev, tear down
1: this wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos al primer programa de Acaparchando. Hoy tenemos un invitado muy especial, Sebastián Caro, CEO de HONTI, caso de éxito de Facebook en el 2016, mi primer jefe y ahora amigo. Hola, Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Más. Bien, Sebas, aquí empezando esto y pues la verdad, todo muy bien. Muchas gracias por venir. De verdad, aprecio mucho que saques el tiempo. ¿Cómo estás?
0: La verdad, muy bien. Feliz de estar acá contigo, Rafa. Y qué bacano ver qué estás haciendo esto.
1: Bueno, no, Sebas, quiero que empieces por contarnos... Eh, pues para los que no conocen qué es HONTI y cómo surgió la idea.
0: Ok, HONTI es una plataforma que básicamente le ayuda a la gente a conseguir trabajo. Entonces, para que te hagas una idea, en América Latina buscar empleo es un trabajo muy difícil. Una persona promedio se demora siete meses buscando trabajo. Siete meses en los que se acumulan las cuentas, la tarjeta de crédito, el arriendo, lo tienes que seguir pagando. Eh, y lo más triste de todo es que cuando esta gente por fin consigue empleo, después de estos siete meses el salario que reciben es 15% por debajo de lo que estaban esperando ganar al principio de la búsqueda. Entonces, no solamente es muy difícil buscar trabajo en América Latina, sino que además las condiciones con las que contratan a los empleados, pues no necesariamente son las mejores. Y cuando uno se pone a mirar de verdad esto porque sucede, Rafa, pues nos damos cuenta que realmente hay una ineficiencia muy grande en el mercado laboral latinoamericano, porque nadie nunca nos enseña a buscar trabajo. Y ese es el dolor más grande de la gente. La universidad no viste una clase que te dijera cómo mejorar tu LinkedIn o cómo tener una buena hoja de vida o cómo preparar simulacros de entrevista. No,
1: yo lo yo, vi yo yo con ustedes. Pero bueno, total, sí, 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 total. Ah, total, claro.
0: Entonces, al final del día, Honti nace como esta alternativa en donde millones de personas que no saben buscar empleo vienen a nuestra plataforma, los conectamos con un mentor personalizado que les ayuda a preparar todo su proceso de selección y lo más bacano de todo es que los candidatos solamente pagan cuando consiguen empleo. No pagan absolutamente nada antes.
1: Sí, y bueno, eh, la verdad, Jonti, re, ha reducido muchísimo el número de, de días en los que una persona se demora buscando trabajo. Cuando yo estaba, me acuerdo que se, se lograba en 50 días. No sé ahora cómo esté, así es. pero ay, así es. es. Está igual. Así sí. es. Bueno. Eh, bueno, Sebas, hace poquito fue noticia que ustedes recaudaron una ronda de inversión de, de 2.5 millones de dólares. Primero que todo, quiero felicitarte. Sé que se lo merecen porque, pues, eh, vi, vi todo de cerca. Y quisiera Mira, que nos Yo hay...
0: estoy trabajando para preparar esa ronda. Sí, 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 sí. sí. Estuve
1: bien de cerca. Y, bueno, quisiera que nos expliques cómo funciona el sistema de rondas de inversión en los startups porque siempre vemos estas noticias, pero creo que la gente no tiene muy claro qué significa, qué, cuántas rondas hay y eso. Y quiero, me gustaría que tú, que sabes mucho, explicaras un
0: poquito de eso. Ok. Bueno, no, entonces te voy a descomponer esta pregunta en varias partes, ¿no? Porque es una pregunta medio larga y compleja. Eh, La primera es, es el por qué las compañías de tecnología buscan inversión, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros tenemos un problema gigante que es el desempleo. Y nos tomamos el tiempo de hacer un experimento a muy pequeña escala para saber si nosotros éramos capaces de utilizar tecnología para ayudar a la gente a conseguir empleo más rápido. Cuando validamos este experimento, entonces cogemos a 10 personas, 5 amigos y le decimos, oiga, venga para acá, yo le ayudo a buscar empleo, lo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y vamos a ver qué tanto más rápido puede buscar trabajo. Ahí nosotros ya tenemos un concepto probado. Sabemos que hay un modelo que funciona a una súper pequeña escala, pero si nosotros quisiéramos amplificar el impacto de, esa, pues, de ese experimento y no ayudarle a 10 o a 5 personas, sino ayudarle a 10 millones o a 5 millones de personas, Necesitamos mucho capital detrás para poder crecer la operación, la tecnología y el servicio de cara a poder ayudar a más personas. Entonces la inversión de capital en una etapa como la que HONTI recibió y para un startup como, como HONTI se utiliza para más que todo expandir y crecer. Expandir el equipo de tecnología, expandir el equipo de producto, de negocio, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá el ejemplo perfecto para que te hagas una idea y lo puedas entender como en el mundo más tradicional, yo siempre la pongo es como un tostado. Entonces tú abres un tostado y un tostado te genera 50 millones de pesos colombianos en ventas al mes. Un tostado te, te cuesta operarlo 25 millones más el arriendo, más todo. Te cuesta 35 millones, pero vendiste 50. Te genera un tostado, te genera 15 millones de utilidad al mes. Pero un tostado no te da lo suficiente para abrir 500 tostados al tiempo en los siguientes 12 meses. Entonces tú ya sabes que el modelo funciona a muy pequeña a escala, pero replicarlo te va a costar un montón de plata. Y cuando tú llegues a una escala en la que tienes 500 tostados regados por todo el país, vas a tener un negocio divino, con unas economics divinos, pero el paso entre 0 y 100 siempre es un paso bastante costoso. Entonces esto, esto, estos fondos se utilizan más que todo para poder expandir, ¿cierto? Entonces eso es, es por un lado. Ahora, ¿cómo funciona este ecosistema? El ecosistema de inversión de, de riesgo para startups de tecnología estaba, está creciendo mucho en América Latina. Hay muchos fondos en Silicon Valley y en América Latina que están empezando a invertir cada vez más en este tipo de, pues, de compañías. Sí,
1: creo que Colombia fue de los países, el segundo país que más recibió en capital de riesgo este año, el, el
0: 2021. Perdón. Así es, 20 billones de dólares entraron a América Latina en total, solamente el año pasado. Okay. 20 billones de dólares. Esto es mucho, mucho dinero de fondos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que están empezando a ver en América Latina un hub de tecnología y que están empezando a ver muchos casos de éxito como Confío, como Kavak en México, como Nubank en Brasil, como Rapi en Colombia y muchas otras compañías que en verdad están creciendo a toda velocidad y que están mostrando que Latinoamérica es una región donde vale la pena invertir. Y eso está llamando la atención de los mejores fondos del mundo y de los mejores inversionistas del mundo. Entonces, cuando tú tienes el modelo y el concepto probado y necesitas dinero para escalar y además estás atacando un, pro, un, un problema que con tecnología es muy grande, pero te lo puedes comer y descomponer en pedacitos, pues ahí el ejercicio es bastante sencillo. Entonces, si ya todo funciona y el negocio funciona, y lo que te hace falta es plata, pues lo primero que tienes que hacer es un deck de inversión. Entonces, esto es una presentación con 20 slides en el que pones cuál es el problema que estás solucionando, la solución, la atracción que tienes, el equipo que está detrás y literal la forma en la que vas a vender tu compañía. ¿Y es tipo Shark
1: Tank un poquito o no?
0: Eh, No, no, Shark Tank al final del día es un show muy bacano, pero, pero no, pero no, nada que ver. Acá tú no tienes a cinco inversionistas enfrente, tú tienes a, a, a un inversionista que es brillante, que es una persona que entiende, tal vez no entiende tu negocio a, 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 como a la perfección, pero entiende muy bien de negocios. Entonces uh-huh. hay gente que te hace una, dos, tres, diez preguntas súper inteligentes, que se reúne contigo más de una vez. O sea, no, no es en cinco minutos que hago el pitch y a los diez minutos me diste un check no Acá uh-huh. hay gente que se reúne contigo, habla te hace preguntas, mira el Excel, mira lo que has hecho, mira los resultados, habla con tus clientes, les pregunta si todo es tan bonito como tú lo pintas, mira tu producto, te, 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 te miran con lupa, literalmente. Entonces sacan la lupa y empiezan a ver que está bien, que está mal, que hay que mejorar. Sobre lo que está bien, te felicitan. Sobre lo que está mal, te preguntan por qué y sobre lo que hay que mejorar, te preguntan cuál es el plan de acción para mejorarlo. Y al final, después de que te reuniste con decenas de fondos, un par de fondos te dicen, ¿sabe que sí? Me hace mucho sentido lo que están haciendo. Me gusta el equipo, me gusta el producto, me gusta la solución y el problema es gigante. Venga, les doy plata. Y ahí es cuando te levantas una ronda de 2, 10, 20 millones de dólares.
1: Ok, listo. Sebas, tú hoy en día en Colombia, debes ser las personas que más conocen el mercado laboral por pues, lo que has hecho. Y quería, pues, preguntarte qué habilidad le recomendarías a una persona que aprenda para que sea atractiva en el mercado laboral. O sea, ese tipo que. Eh, está en la universidad o, o, o está buscando trabajo que, y quiere pues, emplear su tiempo aprendiendo habilidades, que, que le recomendarías?
0: Total. Entonces vamos a empezar por las más difíciles que a mi parecer son las más difíciles y las más importantes, que son las habilidades blandas. Para una entrevista de trabajo o para cualquier proceso de búsqueda laboral, si yo estoy buscando empleo, necesito saber comunicarme. Tengo que saber venderme, tengo que poder trabajar en equipo, si soy un buen líder, eso me va a sumar muchos puntos, pero lo básico, básico, básico es poder saber comunicarme, entender quién soy, cuáles son mis problemas, mis debilidades, mis fortalezas y saber cómo comunicarlas ante un interlocutor con el que voy a tener que conectar, que va a ser la persona que me va a entrevistar. Yo necesito entender qué tengo que hacer para conectar con mi entrevistado. Y eso se logra a través de comunicación. Lo segundo es generar empatía. Necesito poder conectar con esta persona, que esta persona sepa que efectivamente tengo las, los requerimientos tanto técnicos como blandos para poder ocupar este puesto, para hacer un buen trabajo, para quedar contratado, eh, para impactar y mover la aguja que la empresa necesita que yo mueva y así sucesivamente. Entonces, eh, yo siempre empezaría por habilidades blandas cómo comunicarme, cómo conectar con las personas y ya. Después ya vienen las habilidades duras, entonces vivimos en un mundo en donde la tecnología cada vez es más fuerte y Latinoamérica tiene un problema gigante y es que el 75% de las personas que se gradúan de la universidad se gradúan de, de ciencias sociales, entonces antropología, de derecho, literatura, yo por ejemplo en la universidad cuando estudiaba, estudiaba literatura pero el mercado hoy no necesita esas ciencias sociales o al menos no en la medida en la que Latinoamérica los produce para que te hagas una idea, en, 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 en China, eh, la torta es todo lo contrario. El 75% de la gente que se gradúa de la universidad lo hace de carreras STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, Ingeniería. física, etcétera, etcétera, etcétera. Latinoamérica es lo contrario. O sea, Nosotros creamos antropólogos y ellos crean ingenieros. Y no tiene nada de malo entre ser antropólogo o ser ingeniero, pero la gente tiene que vivir de algo. Y la economía se mueve hoy en día gracias a temas de inteligencia artificial, blockchain y un montón de cosas alrededor de la tecnología y de la innovación. Pero nuestra fuerza laboral no se está capacitando en temas técnicos para ese tipo de economía. Seguimos pensando en una economía de aguacates que no está mal, pero no es lo que el mundo está buscando. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál sería mi recomendación ahí? Todas las personas que quieran aprender de, de temas técnicos podrían empezar por Aprender a programar, aprender análisis de datos, aprender SQL, aprender Excel, pensamiento un poco más lógico, no tanto social. Hay un libro muy bacano, Rafa, que se llamaba Hasta de Historias, lo escribió Andrés es oppenheimer y él man diagnostica el tamaño del reto que enfrentamos en América Latina. Y él básicamente su conclusión es, Latinoamérica, la razón por la que el 75% de los profesionales que graduamos son de ciencias sociales, es porque estamos obsesionados con nuestro pasado con entender por qué somos lo que somos en lugar de construir el futuro y este man hace una comparación de las economías y los sistemas educativos de países como Singapur, Corea del del Sur eh, China, Estados Unidos, Israel Finlandia, muchos países relativamente avanzados en términos educativos y se da cuenta que el, el foco detrás de todo es que a los niños en Singapur o en Finlandia desde muy chiquitos los hacen apreciar la ciencia y verla como algo sexy. Con nosotros es todo lo contrario. Te he dicho el tuyo <ríe> patentado. <ríe> pero es verdad. Sí. El, man, el man habla de un, de, un, de un estudio muy bacano, pues no es un estudio, es, es como una realidad triste, pero es muy bacano porque el man dice, hay una ciencia, la, 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 la feria de ciencias de high schools del mundo más grande, todos los países mandaron un representante. Y esto es algo real y hace como dos años se hizo en Israel. Entonces, mientras Estados Unidos manda la cura o una vacuna, una posible vacuna, esto es desarrollado en high schools, ¿no? En, en bachilleratos. Entonces, Estados Unidos manda un premio de un proyecto de un estudiante de último grado de bachillerato que, que quiere hacer una vacuna contra una enfermedad. No es el COVID, es otra enfermedad. Eh, Israel muestra cómo un niño también de bachillerato quiere construir robots, nanorobots que curen las arterias y que las limpien en el ser humano. Argentina manda un ensayo de por qué Eva Perón eh, afectó la economía de, de Argentina durante los 20 años siguientes de, 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 de ser como, de estar al mando de la nación. Entonces, la concepción de ciencia varía dependiendo de cada uno de los países. Okay. Pero lo triste es que, y esto es una historia real, ¿no? O sea, la concepción, la concepción de ciencia varía de, de país en país. Entonces, en Israel, la ciencia es innovar con robots y crear el futuro. En Argentina, la ciencia es estudiar el pasado y entender por qué el pasado nos dejó jodidos.
1: Hay un, hay un tipo muy interesante que se llama Naval Ravikant. que no sé si la has oído, el tipo que fue inversionista ángel en Uber eh, y que generó mucha plata. Eh, uh-huh. invirtiendo en empresas de compañías y él dice que siempre que una ciencia tenga la palabra social después, hay que ser bastante escéptico de ella y de lo que hace porque pues contradice <risa> un poquito eso. y bueno, eso es muy recomendado eh, Sebas hay un tema muy interesante hoy en día en el que yo considero que muy poca gente sabe y que, y que como que debería, y quisiera que nos contaras un poquito de eso, que es el desarrollo de software sin código si mi hermano no trabajara en esto pues yo nunca hubiera sabido qué era y me encantaría que, pues tú que sabes mucho más que yo, se lo explicaras a la gente y le contaras pues las posibilidades que hay con esto. El carajo.
0: Entonces, no mucho más atrás para explicarte bien qué significa lo que está pasando en el mundo hoy en día. Entonces, por allá en 1500, no sé qué, creo que fue 1560, eh, un man Alex Gutenberg, creo que se llamaba, puedo estar equivocado, se inventó la imprenta. Antes de la imprenta Leer era carísimo, nadie podía pagar un libro, era imposible. Este man se inventa la imprenta y después de eso, los libros los empiezan a vender en cada esquina. Entonces, a eso se le llama un Gutenberg Moment, que fue el primer momento de la historia en que se democratizó el acceso a la información. Hoy se cree que el mundo está viviendo cerca de 30, 40 Gutenberg Moments al tiempo, porque en cada esquina están saliendo nuevas tecnologías que están disrumpiendo, descentralizando y democratizando el acceso de las personas que antes no tenían acceso a información, ahora sí lo tienen. El no code es, es, es un movimiento gigante en el mundo que está pensado para hacer eso. Ya que voy con esto. A echar código, desarrollar una plataforma como Uber hace 10 años, pues era carísimo porque tenías que contratar a un desarrollador al que le tenías que pagar un montón de plata, que tenía que entender qué carajos era Python o Java o lo que sea, y que tenía que desarrollar y echar códigos rarísimos en una pantalla para inventarse algo que hiciera algo más crack. Entonces eso era un trabajo de genios, literal, era un trabajo de genios. Eh, hoy en día no es tan difícil, hay plataformas, hay muchas plataformas, Webflow, Bubble es una que nosotros hemos utilizado, que básicamente te permiten construir un, un Uber sin echar una sola línea de código, dibujando pantallitas y construyendo flujos, regla número uno, regla número dos, pero de una forma muy muy sencilla. Esto que está haciendo, esto está permitiendo que cualquier persona en el mundo con acceso a Internet pueda construir plataformas súper complejas como Airbnb, como Uber, como Shopify, como WhatsApp sin echar una sola línea de código y muchísimo más rápido. Obviamente esto nos sirve, o sea, sirve mucho para construir de cero a uno proyectos que yo quiera validar, prototipos. Cuando nosotros construimos todo dentro de Bubble, que es una de estas herramientas no code, sin código, eh, pensamos que nos iba a servir para el resto de la vida. Realmente no sirvió mucho para pasar de cero a uno, pero ahora que estamos pasando de uno a 100 y que estamos abriendo países y creciendo a toda velocidad, ya es momento de traer desarrolladores de verdad y construir todo en una tecnología propia. Pero hasta entonces nosotros somos un negocio que ha levantado 2 millones de dólares, tenemos más de 100 empleados y hasta hoy seguimos operando sobre Code todo. Entonces esto te da un poquito la magnitud la idea del impacto que pueden tener estas tecnologías en el mundo, porque básicamente están permitiendo que todo el mundo pueda desarrollar sin saber desarrollar.
1: Ok, bueno. buenísimo. Y Sebas, digamos, si a alguien quisiera, le interesa el mundo de la tecnología y esto, ¿tú qué tres libros le recomendarías? Porque pues, yo considero que leer es, más, es demasiado importante en la vida y que un gran problema que tenemos hoy en día es que la gente, pues, abandonado un poquito este hábito y quería porque si, si alguien interesa el mundo de la tecnología startup y esto qué tres libros crees que es algo que sí o sí tienen que leerse sí?
0: wow a mí me encanta leer entonces resumirlo a tres es bien difícil pero, cinco
1: si quieres Ebas, no pasa nada
0: pero, pero, pero por ejemplo a ver si crees si quieres saber un poquito el mundo hacia dónde va eh, te puedes empezar leyendo hay uno muy bacano que, que, que me gusta mucho que se llama Modeus de Harari que es un poquito una visión medio loca de un señor que ha estudiado durante muchos años en dónde estamos y cómo llegamos hasta acá. Sí, mismo es el eh, Sapiens y de, de animales a dioses. Entonces, la, la primera es, léanse esos tres, Sapiens, primero, que les va a dar noción de cómo llegamos hasta donde estamos hoy en día. La segunda, claramente, leance de Homo Deus, que les va a decir una visión medio loca de muchas cosas que están pasando en el mundo, todos estos Gutenberg Moments y, y, y además investigaciones que se están haciendo hoy que en 20 años seguramente van a haber impactado la vida de millones de personas, y la tercera es las reglas del, del, del siglo XXI también de Harari, que les va a dar como un poquito esa visión. Eh, si, si, si ya se decidieron que ustedes quieren hacer parte de esto, eh, y, y que quieren emprender, pues hay otro montón de libros. Entonces, para el que quiera empezar, que se lea Lean Startup, para el que te haya empezado y esté estresado y frustrado por lo difícil que es esta vaina, que se lea, que se lea The Hard Thing About Hard Things, para el que quiera crecer a 10 mil por hora y ya esté listo para escalar, que se le de scaling. para el que quiera levantar capital, que se le de venture, venture Deals, eh, para el que quiera motivar a sus equipos y entender cómo liderar y cómo escalar una compañía, que se le da Trillion Dollar Coach o de Coaching Habits, también les puede servir mucho, para el que se quiera rayar la cabeza, que se le Antifrágil, para el que quiera entender cómo ser mejor líder y persona en la vida, que se le da Mindset de Carol Dweck, eh, no, mejor dicho, te podría dar libros. y no yo,
1: yo me leí uno que me recomendaste tú, que No
0: Rules Rules, también lo, lo recomiendo. Para el que quiera, claro, para el que quiera comprar una, una compañía de verdad bacana, que será No, no Rules Rules, para el que quiera aprender de liderazgo algo que se lea el lenguaje de los líderes, para el que quiera aprender de reglas de vida que le van a servir para todo, que lea Jordan Peterson, Más allá del caos, o las 12 reglas. Eh, para vivir, para el que quiera aprender de psicología un poquito, para poder liderar, para empatizar, para conectar con la gente, que lea Robert Greene las 48 leyes del poder, las leyes de la naturaleza humana, o el arte de la seducción, que es demasiado bueno, el que quiera aprender de marketing, que se lea eh, building a story brand. Rafa podría seguir. Sí, sí.
1: Bueno, Sebas, eh, eh, tu historia pues es muy interesante, tú empezaste con una floristería en la universidad, Fuiste caso de éxito de, de Facebook, ahí que, que no yo cuando estaba trabajando no sabía, pero ahorita que te investigué, pues eh, no, no sabía todas estas cosas de ti. Y pues ya que tú has sido emprendedor desde chiquito, quería saber que, pues, qué consejo le darías a un emprendedor, a alguien que quiere emprender, tanto el que quiere montar próximo startup, el próximo Gojonti en Colombia, o al que quiere montar un restaurante. Tú que lo has hecho, has hecho mucho, que, como que, ¿cuál es el principal consejo que le darías?
0: Hablando de libros y hablando de consejos, imagínate que me estoy leyendo un libro muy bacano, marita, que se llama Más allá del caos, de Jordan Peterson, que es un psicoanalista. Sí, yo, yo me lo
1: leí, me lo leí. Sí, sí bacano. me lo leí. Me lo leí ¿Y este le...
0: man, ¿y ¿El de qué?
1: Me lo leí, y, yo también, me lo leí.
0: Bueno, y este man, eh, hay un capítulo que se llama el, Imagina quién podría ser y con todo tu empeño en serlo. Y mi consejo es el siguiente, es un pedazo del libro que te lo va a leer, que dice así, para estar a la altura de las circunstancias hay que atreverse, eso muchas veces significa hacer luchar la rama sobre la que estamos parados. solamente así aprenderemos a volar, por eso proponte algo, elige la mejor meta que se te ocurra e intenta alcanzarla aunque te tambalees, percatate de tus errores y malentendidos y cuando lo hagas afrontalos y corrígelos, ordena tu historia, pasado, presente y futuro, todo importa. Tienes que conocer el camino, tienes que saber dónde has estado para no no repetir los errores del pasado. Tienes que saber dónde estás o no podrás trazar una línea desde el punto de partida hasta tu destino. Tienes que saber a dónde vas o te ahogarás en la incertidumbre, la impredecibilidad y el caos y te desvivirás por la esperanza y la inspiración. Para bien o para mal estás de viaje, estás en una aventura y más vale que tu mapa sea exacto. Decidete afrontar lo que te bloquea el paso. El paso es el camino de la vida, el trascendental camino de la vida. El camino estrecho y sinuoso que recorre la mismísima frontera entre orden y caos. El camino que al ser transitado equilibra ambos conceptos. Proponte algo profundo, noble y excelso. Si a medio camino encuentras una vía mejor, cambia de rumbo, pero ten cuidado. No es fácil distinguir entre cambiar de senda y rendirse. Aquí te dejo una pista. Si el nuevo camino que han descubierto después de aprender lo que tenías que aprender parece más accidentado y difícil, puedes estar bastante seguro que no te estás engañando a ti ni traicionando a ti mismo al cambiar de opinión. De este modo avanzarás zigzagueando, no es la mejor manera de avanzar ni la más rápida, pero no hay alternativa real dado que tus objetivos tendrán que cambiar a medida que los persigas. Verás que vas dando tumbo a, a lo largo del tiempo, gradual y elegantemente, para apuntar cada vez con mayor precisión a ese puntico de la X, a la X que marca el lugar, el blanco de la diana, el centro de la cruz. Perseguirás un objetivo que se mueve y que se aleja. Se mueve porque la primera vez nunca serás lo bastante sabio para apuntar en la dirección correcta y se aleja porque por más cerca que estés de perfeccionar lo que estás haciendo en un momento dado, se abrirán ante ti los nuevos horizontes de la posible perfección. Con todo, la disciplina y la transformación te impulsarán inexorablemente hacia adelante. Con voluntad y con suerte encontrarás una historia significativa y fructífera que mejorará con el tiempo y que quizá incluso te brinde algo más que unos pocos momentos de alegría y satisfacción. Con voluntad y con suerte serás el héroe de esta historia, el peregrino disciplinado, el transformador creativo y el benefactor de tu familia y de la sociedad en general. En fin, imagina quién podría ser y con todo tu empeño en serlo. Vamos, ese Es el consejo. Ok,
1: listo. Bueno, Sebas, ¿no? Darte las gracias por venir. La, 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 pasé, muy, como la pasé muy rico contigo. Con, me, muchas gracias por... Siempre se aprende mucho cuando se habló contigo y no. Muchísimas gracias por todo, Sebas. Bueno, no, Rafa, cuídate mucho. Lo no, mismo, que estés bien. Chao. Chao. Tear down this wall.